0: Olá, sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era Bola, o podcast da Tribuna Express em que descomplicamos o futebol, sempre com os craques Rui Malheiro e Tomás da Cunha. Nesta nossa conversa daremos naturalmente destaque ao Benfica Porto, mas haverá também espaço para oferecer Sporting, para a situação do Boa Vista e para análise aos adversários das equipas portuguesas em mais uma semana europeia. Pensemos pelo clássico, em que a associação entre Rafa e David Neres deu o triunfo ao Benfica. Sérgio Conceição surpreendeu com o 11, mas a estratégia do Futebol Clube do Porto ficou condicionada logo aos 19 minutos com a expulsão de Fábio Cardoso. Desde 2009-2010, que as águias não batiam os dragões duas vezes seguidas, sendo que esta é a terceira vitória de Roger Schmidt contra o rival em quatro desafios. tirou o fantasma do confronto direto da luz ou o vermelho tão cedo impossibilita que tiremos grandes conclusões?
2: Antes de mais, olá Pedro, Rui e a todos os que vão um, acompanhar-nos. Foi de facto um jogo marcado pela um, inferioridade numérica tão cedo um, para o Futebol Clube do Porto e isso tem sido recorrente nas últimas jornadas. O, o Prato Forte tem sido sempre uh, entre uma equipa com 11 contra uma equipa com, com 10 e obviamente retira espetacularidade. A verdade é que um, os dois treinadores surpreenderam, uh, como disse no episódio do lançamento do clássico, não acreditava, não esperava que Roger Schmidt juntasse uh, Neres e Di Maria no mesmo 11, tendo também Rafa, e a verdade é que, uh, a meu ver, enquanto houve 11 contra 11, o Benfica estava com algumas dificuldades para tirar um, a partido dessa vantagem. Aliás, o primeiro lance em que consegue fazê-lo é ao minuto 19, precisamente, quando um, David Neres é solicitado no espaço e depois Fábio Cardoso tem aquela abordagem que o leva a ver o cartão vermelho, porque até então, eh, quer do ponto de vista da pressão, e aí Diogo Costa foi muito importante com uma bola longa e Alan Varela estava a jogar muito sozinho. Eh, a verdade é que neste, nesse arranque de jogo, creio que o argentino do Porto, construtor, estava a ser a grande figura para distribuir eh, quer nos corredores laterais, atrás, quer encontrar o, o passo por dentro. A, estra a estratégia de Conceição eh, de facto também surpreendeu. Eh, pela ausência de nomes como Ivan Reimer e André Franco, tínhamos discutido aqui a possível presença de PP, que de facto fez todo o sentido, mas não sobre a direita aí entrou Romário Baró porque PP jogava mais nas costas dos médios do Benfica e estava a ser bastante solicitado para depois acelerar em condução, outro tema foi a qualidade da decisão do brasileiro, mas aí de facto é mais um tema individual do que outra coisa, depois claro apesar da inferioridade numérica, o Porto ainda resistiu, na primeira parte o ataque posicional do Benfica já em prioridade, encontrou um desafio muito diferente, porque uh, já não havia tantos espaços para explorar nas costas da defesa do Porto, como imaginaria Roger Schmidt e a verdade é que uh, depois disso vimos o um Meio Fica muito bloqueado, sem conseguir realmente explorar um, a mais-valia no meio-campo contrário. E o Porto, tendo alguma capacidade de sair uh, com Diogo Costa, sempre tranquilo, fez um grande jogo ao nível da distribuição e algumas acelerações de PP. Na segunda parte isto já não aconteceu. Só deu Benfica, sobretudo pela capacidade de recuperação alta, Koxu a, a assumir o passo criativo e a dar qualidade também ao jogo do Benfica, e depois um, uh, aquela combinação que já tínhamos destacado também no jogo de Portimão, entre Ausnes, que é desta e joga sobre a esquerda, para identificar e soltar David Neres em profundidade. E foi num lance com uh, algumas semelhanças que o Benfica chegou mesmo ao golo não é que Timaria tenha feito um super clássico em termos de qualidade, constância na exibição mas é um jogador que nos grandes momentos normalmente deixa sempre uma ou duas jogadas que acabam por marcar a diferença
3: Rui Completamente de acordo com, com o Tomás. A verdade é que o, o jogo fica marcado pela tentativa de, dos dois treinadores inicialmente tentarem surpreender um ao outro. Uh, o fator surpresa no Benfica foi a conjugação do Guimarães do Rafa e do Neres no apoio ao Musa, não era esperado, tal como Tomás disse e, e muito bem. Uh, creio que a ideia poderia ser criar mais desequilíbrios do ponto de vista ofensivo mas aquilo que vimos principalmente no, do, no Benfica na primeira parte é que não, manifesta, não, não manifestou uh, mais preocupação com os desequilíbrios ofensivos mas sim com os equilíbrios defensivos mesmo apostando neste tridente e depois obviamente o futebol pelo Porto a manter a estrutura em 4-4-2 tal como o Tomás disse com o Romário Baró, Baró a partir da direita e o PP a jogar como segundo avançado no lugar que havia sido de Ivana Reimer nos últimos jogos. Fiquei algo surpreendido com a não titularidade do Ivan Reima, tenho que o que admitir, mas a verdade é que os primeiros minutos do clássico e até a expulsão, e a expulsão é claramente o fator determinante no, no clássico, e sublinho também uma ideia que o Tomás veio a dizer, se olharmos para esta jornada do campeonato, mas já vem de jornadas anteriores, os jogos estão cada vez mais marcados pelo 11 contra 10, não é o caso específico desta situação do Fábio Cardoso, mas eu continuo a achar que se expulsa com demasiada facilidade no, no, no futebol português mas deixar-te esta nota, até ao minuto 19 houve claramente mais futebol do Porto ah, no Estádio da Luz. E o Tomás tocou em dois pontos que me parecem essenciais, a questão da construção do Diogo Costa que conseguiu superar muitas vezes a pressão encarnada, o, depois a questão também que o, que o, que o Tomás ah, tocou, que foi a, a segunda, para além da questão do Diogo Costa, foi o espaço que o Alan Varelas teve para fazer a bola circular entre corredores, mas chamo também a atenção para um aspecto que me pareceu particularmente interessante, que foi nas deslocações do Romário Baró da direita para o meio e do PP a jogar nas costas do João Neves e do Coxu, o, o Futebol Clube Porto criou muitas dúvidas na equipa do Benfica ou seja, PP e Romário Baró atacavam as costas do João Neves e do Coxu, que tinham dúvidas se saltavam no Alan Varela e no Eustáquio ou se ficavam mais presos e essas dúvidas também se estenderam do meu ponto de vista aos laterais, que não sabiam se haviam de ir dentro, quer com o Romário Baró principalmente no caso do Hostens, ou se ficar atento ao lateral à, à profundidade dada pelo João Mário e o mesmo acontecendo com o Bá à direita que tinha dúvidas entre vir ao corredor central uh, por causa dos movimentos do PP ou controlar a largura porque tinha aí, para além de Galeno também tinha o, a presença ofensiva do Edel que não foi muito profundo mas a verdade é que o Galeno era sempre um jogador que dava essa profundidade. A verdade é que a partir da expulsão do, do, do Fábio Cardoso o jogo uh, mudou, mas não mudou totalmente. A grande mudança acontece na segunda parte. Deixa-me só destacar que no, no lance que está na origem da expulsão, há um ótimo trabalho do Benfica para sair da pressão do futebol do Porto, foi a primeira vez que o Benfica conseguiu acelerar o jogo e foi uma combinação entre o Trubin, o Coqchou, Trubin, que foi para mim o jogador mais determinante do Benfica no processo ofensivo, porque está na génese da maior parte das ocasiões de, de perigo do, do Benfica. Até algo no
2: encontro. não é? No verdade, verdade.
3: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Curiosamente no Record eu, eu, eu considerei o homem do jogo, mas a verdade é que a maior parte da, da crítica que o mais sobre a, a exibição do David Neres e sobre a exibição do João Neves, o que também me parece absolutamente justo, mas a verdade é que o Cocho está nos grandes momentos ofensivos do Benfica no encontro. E até naquele salientava
2: logo a... no início da segunda parte. Sim, arrumou. ao
3: poste verdade. Numa jogada que tal como tu dizias e muito bem o Di Maria apareceu pouco no jogo mas aparece nos momentos decisivos, marca o golo e está na origem das duas principais oportunidades do Benfica, além do golo na, na segunda parte. Mas dizia-te que mesmo inferiorizado, mesmo com 10 jogadores e obrigado a correr, recorrer a um jogador como o Zé Pedro sem qualquer experiência na primeira divisão, tendo já 26 anos, é importante salientar que o Zé Pedro não é um miúdo de 18 ou 19 anos e seria o Gabriel Brás que do meu ponto de vista acabará por ser um defesa central do, do futuro nesta equipa do, do, do Futebol Clube do Porto, tem todo o potencial para isso. Mas a verdade é que o Benfica foi uma equipa muito previsível em termos de ataque posicional, criou mesmo muito pouco. A, a verdade é que o principal lance que o Benfica acaba de criar, para além daquela oportunidade do Neres, curiosamente, e voltando a, a tocar na questão que o Tomás há pouco dizia, combinação entre o Coxu e o Austin's, e o Austin's com o pé direito aberto no corredor esquerdo a procurar o movimento interior do Neres, Neres sempre a garantir profundidade com o pé esquerdo sobre o corredor esquerdo, a verdade é que a grande oportunidade do Benfica foi numa transição, ou seja, na metamorfose da transição num contragolpe com o Coxu mais uma vez a lançar o Rafa na profundidade que é derrubado pelo David Carmo, na tal falta que criou dúvidas se havia de ser expulsão ou cartão amarelo, do meu ponto de vista o árbitro decidiu bem, aliás deixa-me frisar isto, eu não sou obviamente especialista em arbitragem, e o Tomás também não é, já fizemos questão de o frisar, mas procuro obviamente ter a minha opinião e depois informar-me com quem percebe mais do assunto do que eu, é o caso por exemplo do Duarte Gomes e do Pedro Henriques, que dão verdadeiras lições uh, de aprendizagem para quem quer saber mais, para quem quer perceber o jogo. Jogo mais ao detalhe, ao invés, obviamente, de, de Jorge Croado, por exemplo, que é o verdadeiro batanete daquilo que se pode dizer à análise da, da arbitragem dos jogos de futebol, depois de ter sido, obviamente, um árbitro péssimo. Aliás, até o próprio o confessa na sua autobiografia, que felizmente não tive a oportunidade de ler, mas fizeram-me chegar a alguns ecos do seu resumo. Mas voltando àquilo que é essencial, que é o jogo, o futebol pelo Porto, na primeira parte, continua a ser a equipa mais perigosa. Isto foi inteligente a saber a explorar os espaços. É assim que o PP lançou o Taremi na profundidade e o Trubin tem uma excelente intervenção no controle da profundidade e a negar o, o gol ao Taremi no 1 um contra 1, um. e depois, obviamente, na, na oportunidade do, do PP no remate fora da área, após um passe interior do Galeno, com o Futebol Clube Porto, cá está a mostrar capacidade para jogar no campo todo. A segunda parte, e o Tomás já tocou nos pontos essenciais e não vou estar a repisá-los, é óbvio que o Benfica, no instante inicial, apesar de ter procurado subir o ritmo, teve algumas dificuldades em entrar quer do bloco do futebol pelo Porto, querem criar dificuldades à última linha, a última linha do futebol pelo Porto no início da segunda parte já é composta por cinco elementos, com o Galena dar o tal maior controle da largura, baixando praticamente como quinto de defesa. E não sei se concordas, Agora, com ele, mas a mudança sim, sim, do Benfica
2: mas. na segunda parte até é mais do ponto de vista defensivo, da capacidade é. de impor um ritmo alto e recuperar a bola à frente, propriamente pela criatividade ofensiva. Só e que é isso que, que traz para o que jogo que o Porto saísse obviamente acabou por se ir superiorizando e o desgaste Verdade. dos dragões também acabou por pesar
3: Trazendo aí a importância ao jogo e eu creio que até tu tocaste nisso no, 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 no X, que continua a chamar Twitter, <risos> que é a questão do João Neves e do António Silva metamorfoseiam-se na segunda parte em unidades nucleares desta equipa do Benfica porque conseguem afiançar várias recuperações em zonas altas. Obviamente o João Neves em zonas mais próximas da área adversária, o António Silva à entrada do meio campo ofensivo e cá está é uma recuperação do António Silva que está na origem do lance do golo do Benfica
2: Exatamente, e um grande passo do Coxo
3: Exatamente, faz a bola entrar no Coxu, o Coxu faz uma variação tremenda e contundente do, do centro do jogo em direção ao corredor esquerdo, a tal combinação que o Tomás falou imensa semana passada e eu também repisei essa combinação, que é o Austin estando aberto à, à largura com o pé direito pode ir buscar o pé esquerdo do David Neres na profundidade e depois a assistência do David Neres que não é um cruzamento, é um passo rasteiro e isso é muito muito importante para ser um fator diferenciador a permitir ao Di Maria chegar ao gol da vantagem. Depois, se quiseres, em termos de reação, o Futebol Clube Porto teve dificuldades em ter reação, creio que o Sérgio Conceição tem um de despertar algo tardio na tentativa de ir buscar atrás o resultado, também era difícil, é verdade, a equipa estava muito desgastada do ponto de vista físico e também do ponto de vista anímico, mas a verdade é que com a entrada do Gonçalo Borges e do Francisco Conceição, talvez 5 ou 10 minutos antes, podia ter trazido mais agressividade do ponto de vista ofensivo Sim, ao futebol do Porto, o, o igualmente juntando a, a do Ivan muito, né já, 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 já. Já era uma equipa muito desgastada e a verdade é que foi um jogo ah, tremendamente do ponto de vista físico desgastante e também do ponto de vista emocional para a equipa do futebol do Porto contra um Benfica que depois soube gerir a situação de vantagem. Foi o momento em que o Benfica se sentiu mais confortável. Estava a ganhar um zero e depois na altura das substituições a Roger Schmidt aí sim esteve por cima de Sérgio Conceição porque acabou por lançar Juracek e João Mário. João Mário deu mais pausa ao jogo do Benfica a entrada do Juracek permitiu subir o Osles que deu mais capacidade de pressão e também mais, mais pausa ao jogo do Benfica em momento ofensivo.
0: Tomás, ainda aqui é uma questão de planeamento da época do Futebol Clube do Porto, Pepe e Marcano juntos têm 76 anos, têm um histórico recente de lesões, David Carmos esteve 11 meses sem ser titular na Primeira Liga e Fábio Cardoso tem as limitações que conhecemos. Tendo em conta que a nível de equipa B, havendo jovens, quem sobe é alguém de 26 anos como Zé Pedro, que nunca jogou na Primeira Liga, houve aqui um planeamento, no mínimo, arriscado. Sem dúvida, e não é
2: só questão das lesões, da sensibilidade física, natural, diria, em Pepe e Marcano, nesta fase adiantada da carreira, é também uma questão de características, porque se olharmos para os dois centrais que o Porto apresentou na luz, para uma estratégia bastante ousada de Sérgio Conceição, porque naqueles primeiros 20 minutos vendiam quase no meio-campo, e nenhum dos dois é particularmente rápido. E é por isso que o Benfica Verdade. também conseguiu forçar aqueles lances hum, da primeira parte, com bolas nas costas. É que David Carmo e Fábio Cardoso, hum, mesmo que a equipa até possa fazer um trabalho excepcional na pressão, não conseguem ter 90 minutos de descanso nesse sentido. Vão, vão sempre ter de buscar bolas na profundidade. E foi aí que os atacantes do Benfica hum, levaram a melhor e condicionaram bastante o adversário. Portanto, hum, realmente aí Sérgio Conceição... Está numa posição muito difícil. Não sei se aposta em Zé Pedra para continuar. Tenho sérias dúvidas de que, de que Na assim Liga seja. dos
0: Campeões não pode
2: jogar. Exatamente, nem certo. sequer pode jogar na Liga dos Campeões. Daí é... o
3: Gabriel Braz e o António Ribeiro ontem Sim. não Sim. jogaram pela equipa B. Exatamente.
2: Gabriel Braz é possível que venha a ter uh, oportunidades em caso de necessidade, porque às vezes é aí que, também que, que se constrói Isso. Uh, o estatuto de determinados jogadores. Por é exemplo, um António, caso similar ao de António Silva, António Silva Tomás. Exatamente. Não sei se
3: concordas comigo.
2: Exatamente, aproveitou o momento e, e agarrou o lugar na, na equipa do, do Futebol Clube do Porto. Depois, há aqui algumas questões que se entenderam nas escolhas dos treinadores. Desde logo a situação de PP por Ivan Reimer podemos discutir se, se foi válido ou não mas aquilo que queria Conceição era claramente ter um elemento acelerador nas costas dos médios do Benfica para aproveitar os espaços na, na transição e, e chegar rapidamente ao ataque. Isso aconteceu também naquela, naquela reta inicial é e depois
0: no todo da primeira parte. Até, de... até por isso a questão dos centrais ganha relevância porque até a ver uma exposição da velocidade de Fábio Cardoso, dava a sensação que o jogo estava na direção que Conceição queria. Certíssimo. Exatamente,
2: até um, comentei isso. Não creio que este jogo tenha servido para dissipar as dúvidas sobre um, o planeamento de Schmidt para este tipo de jogos. E em segundo lugar, uh, também não sei se é sustentável esta aposta em Nérsida e Maria. Mantenho essa ideia, não, não fiquei esclarecido, digamos assim, porque Nem realmente o teve bastante é dificuldades é naquela um, reta inicial e isso depois acabou por condicionar o resto do Clássico para, neste caso, ficar a dúvida no ar sobre como seria o jogo 11 contra 11. Do ponto de vista do resultado, nada a dizer, mas do ponto de vista do futuro do Benfica, em termos estratégicos, com o Neres e Di Maria,
0: mantenho um ponto de interrogação. Rui, deixa-me lançar-te aqui duas pistas em relação à equipa do Benfica, de dois nomes próprios que também já aforaste um pouco. Um é João Neves, que voltou a fazer uma grande exibição e perguntar-te se apesar das, digamos, condicionantes é, que temos visto na Seleção Nacional, se o vês preparado para um nível de é, Seleção A, e outro, Trubin, que podemos dizer que naquela parte final de primeira parte, hum, disse presente.
3: Sim, o Trubin foi absolutamente decisivo para o Benfica chegar ao, ao intervalo com um empate 0-0, e isso diz muito sobre a, a qualidade do guarda-redes ucraniano e também, ah, francamente, das limitações que a primeira parte do Benfica teve, nomeadamente em ataque posicional, como vínhamos falando, porque o Benfica criou mesmo muitíssimo pouco na primeira parte diante do futebol do Porto. Creio que o Trubin vai ah, continuar nesta linha, é óbvio que poderá ter ocasionalmente um erro, dois erros, faz parte do, do, do crescimento e da adaptação de um guarda-redes uma nova realidade competitiva, mas é claramente uma mais-valia para a baliza do Benfica. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, não tenho dúvida nenhuma que os erros que cometeu diante do Red Bull Salzburgo fazem parte do crescimento de um, de um guarda-redes, uma adaptação a uma nova realidade competitiva, mas acredito que no final da temporada, independentemente de qual for a classificação do Benfica, vai-se chegar à conclusão que o Benfica ganhou com a aquisição do Trubin em relação à saída do Vlaco Dimos. No entanto, devo frisar o seguinte… Creio que neste momento no Benfica faria sentido a conjugação dos dois. Creio que a saída da titularidade do Vlaco e volta a lo foi precipitada, sobretudo para entrar o Samuel Soares, e creio que a situação ideal para o Benfica era conjugar os dois guarda-redes pelo menos até janeiro, e a partir daí tomar uma decisão em relação àquilo que seria o futuro do Vlaco porque a baliza acabaria por ser do Trubin. Em relação ao João Neves... Uh, parece-me claramente preparado para o patamar da Seleção A, creio que justifica a chamada à Seleção A agora tenho muitas dúvidas que venha a acontecer com o Roberto Martinez como selecionador. Deixa-me só nesta... lembrar
0: Rui, já agora, sexta-feira sexta da Seleção
3: A. Sexta-feira, exatamente não acredito que vá estar na convocatória de sexta-feira, ainda que haja a tal questão, se ele alargar a convocatória para 26 jogadores, estando o Renato Sanches lesionado e o Matheus Nunes não, não, é, não é um titular absoluto no Manchester City, iremos ver se será ou não. Se entrar mais um médio na convocatória, admito que possa ser o João Neves. No entanto, creio que Portugal vai conseguir afiançar a qualificação já nestes jogos de outubro e espero, e quero mesmo que o Roberto Martinez em novembro faça alguma rotação em termos de convocados e teste soluções diferentes. Porque eu tenho a certeza absoluta que em março ele não vai testar absolutamente nada. Em março vai estar a preparar os jogos do europeu em junho e aí vai ser o teste aqueles que serão os titulares em junho e não uma espécie de novas oportunidades do selecionador nacional.
2: Sobre o João Neves, penso que é justo dizer que é o denominador comum das duas vitórias do Benfica nesta temporada Certíssimo. sobre o Porto. com Di Maria também. Só que no caso do João Neves, mais do que aquilo que oferece com bola, é verdade que é um jogador que dá segurança à circulação de bola, mas quem mete risco, quem desequilibra no meio do campo do Benfica é Coxo. É o jogador é que, que faz a ligação deste trás e assume mais risco e, e cria situações vantajosas mais à frente. João Neves até se tem destacado mais pela atitude competitiva, pela forma como a ganha duelos, como compensa a equipa, a como se desdobra nos apoios defensivos.
0: No, no jogo aéreo, até.
2: No jogo aéreo Isso também, mesmo. exatamente. Ou seja, creio que é um, um extra de competitividade uh, para o Benfica nos jogos com o Porto. Depois, claro que é, é um jogador vistoso
0: nesse sentido. E se, se calhar essa competitividade, até do seu ponto de vista psicológico, era algo que faltava, faltava nesse duelo à equipa de Faltava Benfica. claramente.
2: E penso que neste momento... Uh, apontando mais para o lado individual do que para as questões coletivas, Cocho e João Neves já estão a encontrar o espaço onde podem ser úteis para a equipa. João verdade. Neves nesta dimensão e Cocho uh, a assumir a batuta do, do passe, no fundo.
3: Mas tu tocas num ponto essencial, Tomás, que eu creio que, que é importante referir. O Benfica torna-se mais competitivo diante do Futebol pelo Porto, muito graças à atitude competitiva de um jogador de 18 anos e de outro de 19 anos. É verdade, Exatamente. e da casa, e eu, curiosamente.
1: Que,
0: aliás, Exatamente. Veio, é, Ainda quando está se contra 11 há um lance pela esquerda em que juro que é o Wendel que chega à linha final e cruza e há ali um corte quase a meias entre o João Neves e o António Silva que depois festejam um com o outro e olham... Verdade. Para, Sim, para, para, isso bancada, é, e essa conexão se, era ao Por vezes nos, nos
2: clássicos e nos jogos de maior dimensão é preciso ter pequenas vitórias também do ponto de vista psicológico e estes dois jogadores o Benfica tem sabido aproveitar bem porque realmente transportam a equipa para um patamar diferente de competitividade e aliás, a discussão dos clássicos nos últimos 4, 5, 6 anos têm dado sempre por aqui. Diz-se que o Porto entra sempre com mais raça, mais atitude, o que quiserem chamar, e que faltava intensidade ao Benfica. E estes dois jogadores, de certa forma, corrigem essa lacuna que, que o Benfica revelou, Sem dúvida, e dúvida é verdade, algo. durante vários clássicos.
0: Bem, vamos então até Faro, onde o Sporting chegou às sete vitórias, em oito partidas na época, mas com muito sofrimento. A equipa de Robana Amorim até chegou ao g tendo um homem a mais, mas dois livros diretos de Mateus Filho de Bebeto e Eix. Sporting, fizeram um empate que só foi desfeito mesmo no final, num penalti de Guioqueiras. Rui, porquê é que o Sporting passou deste cenário aparentemente controlado para tantas dificuldades, em Faro? Porque
3: nunca teve o jogo controlado e esse foi o grande problema do, do, do Sporting. Eu creio que, que o Sporting inicialmente conseguiu impor-se com bola no meio campo ofensivo, uh, também por causa da estratégia que José Mota implantou para o jogo diante do Sporting, a equipa do Farense defendia praticamente em 6-3-1, com uma curiosidade, para os laterais encaixarem nos laterais do Sporting eram muitas vezes os extremos do Farense que faziam marcação individual aos avançados interiores do Sporting e confesso que esse tipo de situação eu nunca tinha visto uh, no futebol português de estado contra esta equipa do, do português ou internacional contra esta equipa de, de Rubén Amorim mas não deixou de ser curioso, no entanto o Sporting foi inicialmente uma equipa paciente não buscou só a profundidade do Ióqueres numa perspectiva inicial até procurou à semelhança do que tinha acontecido nos últimos jogos, explorar as entrelinhas mas acabou por ser o vício de buscar o Ióqueres a ser absolutamente determinante para desbloquear o lance da grande penalidade e da expulsão do Gonçalo Silva expulsão essa que pode ser um bocadinho mais uh, difícil de, 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 de como é que, de avaliar em relação, por exemplo, a, aos lances do Fábio Cardoso e do David Carmo ou até da grande penalidade final da, da partida, por causa da questão do guarda-redes estar ou ter possibilidade ou não de defender a, a bola. É uma situação bastante difícil de ajuizar. No entanto, salientar-te que nesse golo do Sporting, tudo começa num passo do Human a buscar o corredor direito e depois a combinação entre o Iokeres entre e o Pote a valer a finalização que acaba por ser, por esbarrar na, na, na mão do, do Gonçalo Silva. O Sporting estava do meu ponto de vista confortável no jogo, a equipa do, do, uh, do Farense estava-se a reorganizar num 6-3-0, ou seja, continuava muito curta do ponto de vista defensivo, e a verdade é que o Sporting, na sequência de novo lance de bola parada, desta feita um canto, conseguiu fazer o 2-0, e o jogo parecia, através do pote, e o jogo parecia definitivamente morto, e acaba por ser o Sporting a deixar relançar o jogo, ou seja, o Sporting foi uma equipa que não controlou o jogo, permitiu ao Farense um, ser mais agressivo do ponto de vista defensivo e depois comete erros, as faltas acabam por ser a faltas muito pouco cirúrgicas em zonas em que sabia… Talvez. Desplicentes até de certa forma concordo contigo quer no lance 2-1 quer no lance 2-2 sobretudo a de 2-1 a do Human é um lance em que não havia necessidade de ter aquela intervenção faltosa sobre o Fabrício Isidoro mas é importante salientar aqui o papel quer do Fabrício Isidoro quer do Mateus que quer eu, quer o Tomás salientamos aqui muito no jogo diante do Sporting de Braga a puxar esta equipa do Farense que estava claramente de marcha atrás um bocadinho mais para a frente e obviamente a qualidade técnica do pé esquerdo do Mateus muito importante, quer no 2-1, quer no 2-2. Agora, a verdade é que o Sporting estava completamente adormecido, mesmo com 2-1, voltou a cair num erro que já era muito comum na, época, na temporada passada e que esta época estava a tentar desfazer, que é busca em santo do jogo exterior e dos cruzamentos para a área, o que ficou robustecido depois até com a entrada do Paulinho, em que a equipa insistiu... E o assumiu
2: destes... isso, que o plano para a segunda verdade. parte era precisamente ter mais presença na área e carregar com cruzamentos, o Sem dúvida, Central só que o problema puxado. é que
3: nem o Paulinho nem o era são finalizadores de jogo aéreo e isso criou até mais facilidades para a forma como o Farense defendia e até deixei curioso o José Mota no final do jogo, na sua conferência de imprensa, dizer que estava agradado com o jogo dos cruzamentos do Sporting porque os seus centrais estavam de frente para, para os lances e acabam por cortá-los todos e a verdade é que foi muito isso que aconteceu e faltou ao Sporting um rasgo um bocado de luz se quiseres no acesso às entrelinhas porque havia espaço para o Sporting a se explorar, para conseguir chegar às zonas de finalização com outra qualidade. A verdade é que o Sporting teve oportunidades para fazer uh, o, o 3-2, uh, sobretudo há um lance em que o Ricardo Velho tem uma intervenção fantástica, um cabeceamento do, do, do Paulinho, mas a verdade é que o jogo acaba por ser definido por uma grande penalidade, do meu ponto de vista bastante duvidosa, ainda que deva dizer que a primeira vez que vejo o lance, ou seja, o lance em movimento e momento real, a minha sensação é que era grande penalidade. Depois com as repetições é que fico com muitas dúvidas, que o toque do Zé Luís no Edward seja suficiente uh, para aquela queda. Mas o Sporting a é necessitar, obviamente, dessa grande qualidade para chegar a um 3-2 num jogo em que, do meu ponto de vista, teve a partida praticamente resolvida, se quisesse, ao minuto 35 e que entrou claramente num registro de complicar aquilo que era extremamente fácil, do meu ponto de vista.
0: Tomás, sem estarmos aqui talvez tentar analisar este lance em concreto mas acreditas que o nível atual do António Adan é um problema para o Sporting?
2: Sem dúvida uh, já desde a época passada uh, diria que não está a cometer tantos erros grosseiros
0: tantos pontos diretamente como chegámos a ver na, na época anterior. Na, na época anterior só para uh, relembrar, na final da taça da Liga tem um r na Liga dos Campeões é tem um r na Liga Europa em Turim tem um R-Crasse portanto Exatamente. vários objetivos foram é isso, caindo uh, associados a erros Não creio que esteja Verdade. a
2: ser uh, um Adan a esse ponto ou seja, claramente falhando em golos que depois custam resultados ao Sporting mas também não está a dar garantias, não está a salvar a equipa quando é necessário e não é isso certamente que Ruben Amorim deseja agora também não creio que haja aqui possibilidade de mudança porque nunca houve um sinal de confiança tremenda em Franco-Israel e falámos disso ali na fase inicial do campeonato com alguma continuidade se calhar podia chegar a um patamar superior em relação ao atual Adane depois, houve outra questão que também creio que uh, teve implicância na forma como o Sporting defensivamente um, tremeu e até do ponto de vista da organização em campo. Foi a Elisão Coates. Coates, Coates que uh, está a fazer um belo arranque de temporada. Estava, porque agora vai ter que, que parar. O Isto é uma grave condicionante para o Sporting, por várias razões. Desde logo pela ausência em si do uruguaio como central do meio e por tudo aquilo que oferecem em termos de proteção da área, de coordenação da linha defensiva. Depois, porque Gonçalo Inácio, que é um dos principais construtores, vai ser deslocado novamente uh, para a posição de central do meio. Mateus Reis não tem a mesma qualidade no passo, embora seja um jogador que avança bem em condução. E, e Matheus Reis gesto...
0: às vezes também tem a, te a tendência de cruzar é, mais a bola. Exatamente, é um jogador é sem critério por vezes, sobretudo
2: porque não é um passador de excelência. É um jogador que conduz muito bem, que se envolve uh, uh, no corredor esquerdo, mas, no fundo é, é um lateral diferente, exatamente, tem características diferentes portanto o Sporting vai ficar a perder nesse sentido e depois há a questão Sanjust que também não se sabe muito bem se, se pode voltar ou não uh, estando em condições, podia entrar como central à direita mantendo-se Gonçalo Inácio à esquerda e Diamante ao Diomante meio, mas meio mas não, não sabemos mesmo se, se isto é viável agora o Sporting que estava a ter solidez do ponto de vista coletivo uh, uh, argumentos na construção bem definidos, vai ter de dar aqui uma volta para os
0: próximos encontros Passamos agora para uma pequena volta que vamos dar aqui às nossas rúbricas e uma entramos volta já, à Europa Exatamente, <risos> e vamos já entrar no teatro dos sonhos, das competições europeias uh, Rui e Tomás, a semelhança daquilo que fizeram há 15 dias um, antes da primeira jornada Proponho aqui um rápido, um rápido ping-pong entre os adversários das quatro equipas portuguesas A primeira a entrar em campo será o Sporting Braga, terça-feira às 17h45, frente à União de Berlim, um dos projetos das principais ligas europeias que mais cresceu nos últimos anos, indo uh, das divisões secundárias até à Liga dos Campeões. Tomás. Kurt Fischer,
3: curiosamente. Sempre ex Kurt Fischer. Ex exatamente. É verdade.
0: Uh, Tomás, o que é que podemos esperar de
2: desta equipa onde joga Diogo Leite? Já jogaram com o Braga uh, no ano passado, uh, estes alemães. Uh, têm aproveitado uh, por um excelente trabalho de competência e de, de estruturação defensiva para subir na Bundesliga mas uh, é uma equipa com sérias limitações ofensivas apesar de ter melhorado o plantel em comparação com, com a época anterior chegaram jogadores como Kevin Voland uh, por exemplo, David Fofaná Brendan Aronsen, uh, ofensivamente também se destaca Robin Gosens, que é um, um velho conhecido do futebol português. Verdade. e que atrás, de Berlim.
0: Tu, atrás Bonucci.
2: Exatamente, Bonucci em termos defensivos, mas uh, no plano mas ofensivo... Mas muito
3: criticado já agora pela sim, imprensa sim, alemã.
2: fez uma exibição para esquecer no jogo com o Offenheim, estreia na Bundesliga. Verdade. É um ponto sensível que o Braga pode atacar para tirar vantagem. Mas ofensivamente esta equipa tem sérias limitações uh, criativas. Uh, tem andado entre o 5-3-2 que era o sistema preferencial na época passada e um 5-4-1 um, 3-4-2-1 um, um, para ter três homens na frente, só Certíssimo. que um, nos últimos 5 jogos tem 5 derrotas e nesses 5 jogos marcou um golo apenas, portanto Por é uma equipa que depende uh, seriamente dos cruzamentos e das bolas paradas se o Braga conseguir ser uma equipa efetiva no controle destas situações pode conseguir um resultado interessante na ida à Alemanha, porque repito, esta equipa não atravessa uh, um bom momento de forma não conseguiu propriamente encaixar os reforços para ser uh, mais forte uh, em termos de ataque posicional ataque organizado e na chegada às zonas de finalização, porque aquilo que vemos é uma equipa sempre à procura da vertigem a envolver os alas uh, Robin Gosens em particular, depois também entrar para atacar zonas de finalização e muito dependente da, da magia individual dos homens da frente. Behrens é um cabeceador nato, mas dá pouco mais Fantástico. ao jogo do que isso. E Cheryl Becker, se jogar, pode ser a principal ameaça, porque é um atacante móvel que entra nos espaços e também com a boa capacidade de finalização. Agora, não creio que o Braga um, possa estar descansado em relação à sua própria consistência defensiva, porque vai ser um jogo de muitos cruzamentos, muita projeção dos alas do Union Berlin, um, jogo direto para defender constantemente, portanto, creio que aqui José Fonte tem se calhar o palco ideal para provar que foi um, um bom reforço de nível Verdade, de Champions.
3: Verdade, é, é o palco ideal e sobretudo os confrontos diretos aéreos com o Berens porque se for para andar atrás do Becker, sinceramente não, não, não vai conseguir.
0: E antes do duplo duelo com o Real Madrid seria muito importante, pelo menos, pontuar.
3: Deixa só acrescentar em relação a uma coisa que o Tomás disse, e para salientar, e o Tomás analisou muitíssimo bem a equipa do União de Berlim, é que dos nove golos na Bundesliga, sete são na sequência de cruzamentos Sim, e exatamente. sete são através de finalizações
0: aéreas. Também na terça-feira, mas às 8 da noite o Benfica joga em Milão contra o Inter, vice-campeão europeu, convém relembrar, com um Martinez o Martínez, em grande forma. Rui, depois da derrota na primeira jornada, é um teste de alto nível para o Benfica. Sim, de altíssimo,
3: de altíssimo nível e de altíssimo grau de dificuldade para o Benfica. É certo que o, que o Simone Inzague tem procurado na, no, nos últimas, nas últimas semanas a promover alguma rotação no 11 e eu creio que quando retira o melhor 11 da equipa, a equipa sofre com isso. Repara que até diante da Salernitana procurou fazer também alguma rotação e demorou a desbloquear o 0-0. Foi já após as substituições que conseguiu a, a construir a goleada de 4-0 com o poker do Lautaro Martínez, mas é sobretudo uma equipa com múltiplas soluções do ponto de vista ofensivo, é uma equipa é, um, é praticamente um rolo compressor ofensivo, nomeadamente quando está com a, equipa, com a equipa toda, com soluções para estabelecer uma construção mais longa, com soluções para estabelecer uma construção mais apoiada com capacidade para explorar o jogo exterior, com muita presença quer do Danfrees à direita, quer do Di Marco à esquerda, com dois interiores que surgem muito em zona de finalização, o Saino Algum é o jogador que pensa o jogo que decide muitas vezes qual o corredor que a equipa vai explorar em momento ofensivo, se vai explorar de forma mais pausada ou se vai explorar de forma mais vertical e depois tem os tais dois interiores que à partida serão o Barela e o Mictarian, que são jogadores muito profundos e que também chegam com grande facilidade à zona de finalização. O Barela é é que o que Barella... ano passado brilhou
0: contra o Benfica.
3: Exatamente, sendo que o Barela este ano também tem sido criticado pela imprensa italiana porque segundo eles não está a atingir o nível de da temporada passada. Do meu ponto de vista não está a atingir mas creio que é um jogador que a qualquer momento pode explodir e diante do Benfica até pode ser o fator diferenciador. O médico mais destaque
2: até está a ser um quitariano neste ranking.
3: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Está a fazer um início de época bastante bom e até acima do Salhanoglu e sem até há um mesmo. dos jogos, e agora não sei precisar qual, em que o Miquitariano joga como médio defensivo e faz uma exibição absolutamente soberba, com uma qualidade de passe notável e a gerir muito bem os tempos. No entanto é um jogador também com muita chegada à zona de finalização mas principalmente onde esta equipa do Inter está bem mais perigosa é no ataque porque não tem só o Altaro Martínez tem que o Rame e que o Rame deste ano está a um nível muito superior àquilo que era o deseco da época passada e o, e, o, e o Lukaku da temporada passada. E a dupla funciona muito bem em conjunto. Ou seja, são jogadores que são capazes de desequilibrar, são jogadores que são capazes de associarem-se e depois são jogadores letais em termos de finalização. Portanto, vai ser um jogo de aturado trabalho defensivo para a equipa do Benfica, porque o Inter chega com muita gente e com muita facilidade às zonas de finalização e cria perigo com muita facilidade. Agora, o Benfica terá que fazer um jogo muito inteligente vai, sabe que não vai chegar muitas vezes às zonas de finalização mas vai ter que chegar com contundência às zonas de finalização e, a e pode tático, aproveitar...
2: Por aí, a nível tático eh, os avanços do Bastoni eh, são para ter em conta já também de se Sem dúvida na, na partida sendo da que há que a uma, questão mas, mas, do,
3: do castigo ao Bastoni, castigo este entre aspas, pelo facto de ter falhado redond, redondamente no jogo diante da Real Sociedade e depois num jogo seguinte no campeonato italiano eu não tenho a certeza que se foi... A derrota com o Sassuolo ou a vitória curta diante do Empoli, ele comete um erro nesse jogo e pode perder a titularidade para o Acerbi jogar como central pelo centro-esquerda, o Deverir jogar como central pelo meio e à partida o Parvar ou o Damien como central pela, pela direita. Mas tal como dizias, essas subidas do Bassoni do ponto de vista ofensivo são muito importantes mas podem desequilibrar a equipa no momento defensivo. E eu creio que o Benfica tem sérias hipóteses de ferir a equipa do Inter no momento da metamorfose da transição ofensiva em contra-ataque e ataque rápido porque os três defesas ficam muito expostos, as costas do laterais ficam muito abertas é e, e também creio recupera. Se exatamente, não, exatamente. É ele tem muita dificuldade nisso, e eu creio que o Benfica, até em alguns momentos, a partir das situações de, de contra-ataque, pode buscar o corredor central e explorar as entrelinhas, porque é um espaço muitas vezes aberto por essa questão. É que aqui é que não é, é uma algum... e
2: isso favorece o Benfica. O Inter jogou muito na expectativa, sem em dúvida Milão, nenhuma, na época passada
3: verdade, e esse aspecto pode ser prescrutado pelo Benfica, no entanto parece-me que o Inter é favorito a esta eliminatória mas o Benfica, esta eliminatória não, a este jogo, a eliminatória depois veremos em fases mais adiantadas se voltar a haver um cruzamento mas o, o Benfica tem hipóteses de magoar esta equipa do, 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 do Inter, agora tem que ser muito inteligente, tem que ser muito competente no momento defensivo, tem que defender de forma compacta, de forma curta e depois saber os momentos em que sai para contra-ataque, porque vai ser principalmente nos momentos de contra-ataque e é aí que o Benfica continua a sentir-se mais confortável, que pode estabelecer diferenças, tanto a explorar a tal, a, a tal déficit dos laterais em termos de cobertura defensiva, mas também a explorar, e o Tomás estava a tocar nesse ponto e que é muito importante, o corredor central, porque o Sainal-Loglu tem claramente dificuldades do ponto de vista defensivo e esse é o espaço de eleição do Rafa que pode criar muitos desequilíbrios pelo corredor central.
0: Na quarta-feira há Porto-Barcelona, um duelo que no Dragão nos faz sempre lembrar do adolescente Messi.
3: E curiosamente, ao falares nisso, a situação do Barcelona há 20 anos era muito parecida com a situação do, do Barcelona hoje em dia, quer do ponto de vista da crise económica financeira, quer na necessidade que tinha na altura de lançar jovens
0: jogadores para a equipa principal. Exatamente, um Barcelona que continua um pouco em, em, em reconstrução, com ainda focos de uma crise institucional nomeadamente pelo caso Negreira mas que no ponto de vista desportivo há uma equipa que já era campeã espanhola juntou Gundogan, o fenómeno Lamil e Amal e os portugueses João Cancelo e João Félix Tomás, no Dragão veremos um candidato à Liga dos Campeões?
2: Ainda não consigo afirmá-lo com muita convicção acho que em termos de plantel o Barça está entre as 5 melhores equipas da Europa atualmente Concordo. as dúvidas estão mais no crescimento coletivo do ponto de vista ofensivo com Xavi ao comando a verdade é que o Barcelona tem feito um arranque de época bastante tremido. Já teve grandes jogos, mas também já teve jogos pouquíssimo conseguidos. E uh, até perdeu um pouco da fiabilidade defensiva que marcou o título da época passada. Certíssimo. Tem havido muitos erros, uh, muita dificuldade para controlar o jogo direto também. Vamos ver se o Porto uh, consegue aproveitar isso de alguma forma. Agora, a Xavi tem privilegiado, isto desde a entrada de João Félix, o tal quarteto uh, no meio-campo, uma espécie de quadrado, uh, entre aspas, na zona central. Com, um, a Lamy, uh, com Alejandro Balde assim que é, fazer o corredor esquerdo e o português a meter-se por dentro, no espaço entre linhas. Depois, uh, com a ausência de Franca de Jong, Gavi tem sido o organizador por excelência e o médio que quer em condução, quer ao nível do passe, um, cria mais desequilíbrios. Gundogan, uh, um pouco mais atrasado, um, creio que pode ter mais influência nesta equipa do que naquela posição sobre a meia-direita, porque o Barça não cria vantagens suficientes para movimentos de ruptura, como acontecia no Manchester City, e parece que há ali um, um, um espaço vazio onde Gundogan tem pouca influência, e não é isso claramente um, aquilo que pode oferecer a este Barcelona, mas de facto com Lewandowski, com João Félix, com João Cancelo, que joga mais por dentro do que uh, por fora. como um, É mais um de interior resto, direito, não é? Exatamente, de resto era previsível que acontecesse. E agora, uh, já que tocaste em Laminia Mal, com a lesão de Rafinha, que vai parar algum tempo, é a oportunidade, em definitivo, para Lamine e Mal se fixar como titular no corredor direito e fazer uma série de boas exibições. Portanto, não é nada improvável
0: que o vejamos no dragão como titular. Se bem que Xavi já falou sobre a questão do adolescente ainda, aliás, comparando à situação de Messi... Adolescente
2: só de idade, porque a jogar... Comparando à é questão
0: que é Ray que é go... fez com Messi, portanto, tendo algum cuidado para adosear os minutos. Sim, mas a verdade é, agora é que... Agora, é por acaso, Laminia, eu, tenho eu tenho algumas -te. dúvidas
3: demais. Sim, desculpa, tenho algumas dúvidas. Eu, 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 eu concordo contigo, no, no, no lugar do rádio eu colocaria o Amini e a Mal como titular, mas eu creio que no Dragão é bem possível que jogue o Ferran Torres a partir do corredor direito.
2: Sim, uh, Xavi tem utilizado algumas vezes Ferran Torres uh, no corredor direito, mas também como nove é o substituto Lewandowski é -catalão. É um mas Ferran Torres tem muitas dificuldades quando joga em largura, uh, não tem explosão, tem não tem um contra um, portanto se Xavi quiser passar uma mensagem mais ofensiva mais de equipa grande, digamos assim penso que pode tirar partido da irreverência do, do desequilíbrio de Lamine Mal até porque, previsivelmente vai ter um duelo com o Wendel, que não é um um exatamente digamos assim.
3: Análise totalmente certeira da tua parte. Rui,
0: para terminar, e em síntese, o Sporting vai receber a Atalanta na Liga Europa. Uma equipa que nos habitua a ser das melhores da Série A nos últimos anos. O que é que podemos esperar da equipa de Gasparina?
3: Tá, fazer um arranque de temporada muito interessante. A verdade, a verdade é essa, porque também tenho aproveitado um calendário que do meu ponto de vista acaba por ser mais confortável, mas a verdade é que vem numa sequência de, de jogos muito, muito interessantes. Aliás, são, são quatro jogos consecutivos sem sofrer golos e seis balizas virgens em oito jogos. Isto dá-lhe uma ideia de uma equipa que é muito consistente do ponto de vista defensivo, mas a verdade é que não é. E eu creio que, por exemplo, o Io Keres vai criar muitos problemas a esta equipa da Atalanta nomeadamente na forma como eles têm deficiências no controle da profundidade é também uma equipa, tal como, como falávamos há pouco sobre o União de Berlim que joga em 3-4-2-1, agora o ideário da Atalanta é completamente diferente do União de Berlim, o União de Berlim é uma equipa que joga muito simples e joga um futebol muito direto, a equipa da Atalanta não tendo o vício da posse de bola é uma equipa que gosta de se instalar com bola no meio campo ofensivo que encontra soluções nos três corredores para chegar às zonas de finalização muita importância do jogo exterior dado Zapa Zapacosta à direita e pelo Rogério à esquerda, com algumas trocas de posições com os interiores que, que surgem também derivados sobre os corredores laterais, mas destacar sobretudo a capacidade dos interiores a Myers o, 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 o holandês, que joga agora mais adiantado, o Lukman que é também uma opção para jogar e é um jogador com Kopen, um gol e alguma e Agora é quase um
2: segundo avançado. E,
3: exatamente, agora é mais segundo avançado e na frente tem jogado o Dequetala R como referência ofensiva, no entanto tem havido rotação, até no guarda-redes curiosamente, o Musu tem jogado principalmente jogos em casa e o Karnesaki e os jogos fora, vamos ver se mantém esta rotação em Alvalade porque ambos estão a corresponder, é importante salientar esse aspecto Cada E vez mais um equipas número...
2: com dois guarda-redes titulares.
3: Exatamente, é o caso da Atalanta, a Atalanta tem mesmo dois guarda-redes titulares as minhas maiores dúvidas prendem-se talvez com a utilização do Muriel como avançado e talvez o Derek Atalier é jogar um bocadinho mais atrasado muita atenção à dupla de médio centro que funciona muito bem e é muito complementar de Rune e Ederson com o Ederson a ter capacidade depois para chegar às zonas de finalização, o de Rune é principalmente um jogador que rouba muita bola e depois faz o primeiro passo muito simples, mas tenho mais dúvidas na fiabilidade do processo defensivo. Ele tem experimentado várias triplas de defesas centrais admito que em Alvalade possa ser tolóia a jogar como central pela direita Gene City como a defesa central pelo meio e o Colasinac como central pela esquerda, mas por exemplo o Scalvini que é uma das maiores promessas como defesas centrais em Itália pode fazer central pela direita, central pelo meio ou central pela esquerda, portanto pode haver aqui uma grande rotação. Mas é uma equipa que principalmente do ponto de vista defensivo e no momento da transição tem debilidades e eu creio que o suporte Vai poder explorá-las.
2: Esta Atalanta já não é tão encantadora como aquela que uh, se não, destacou com eles, Papo Gomes e até do Vanes claro papa. Claro que sim. Já nenhum dos três está no clube. Mas Gasperini disse que de Catler lhe fazia lembrar ilícitos. Portanto, está aqui uma boa comparação a favor do ele belga. Sem dúvida. E ele está
3: a procurar uh, uh, que, o, uh, que o de Kaltela R faça uh, movimentos em, muito em similares àqueles que o ilícitos bem, fazia.
2: Na mudança para o Mesmo italiano. quando o
3: ilícitos jogava a falso novo, curiosamente.
2: Exatamente. E uh, uma última nota para Scamaca, que foi um dos reforços mais sonantes, mas lesionou-se a Fiorentina pode ser o 9, que esta equipa ultimamente não tem tido.
3: Felizmente para o Sporting, não vai jogar em Alvalade até porque, pelas informações que tenho, só regressa à competição no final de Outubro.
0: Scamaca que não se adaptou no West Ham. Vamos agora para a nossa revienga, que fora do universo dos chamados grandes, olha para o Boa Vista Famalicão. Além da parte que foi bastante quentinha e que terminou com um 2-2, Importa sublinhar a situação do clube achadrezado, com salários em atraso, não houve treino no sábado devido a queixas da equipa médica e também a ação de domingo foi cancelada porque os funcionários do estádio, também devido ao incumprimento, decidiram não abrir as instalações. Entretanto, Vítor Murta, o presidente, já garantiu que a situação seria regularizada e segunda-feira, quando estamos a gravar este podcast, Peti já pôde orientar o treino. Tomás, apesar de tudo isto, alguns encontros da Primeira Liga continuam a ter o Boa Vista como protagonista. Sem dúvida. O Boavista um, é uma das melhores equipas da Liga, não há outra
2: forma de o dizer. E, uh, sobretudo, procura muito ataque. Isto é claramente elogiável na mentalidade de Petit. O Boavista jogou um, para ganhar o jogo, dando muito espaço nas costas. E foi por aí que o Famalicão uh, criou mais desequilíbrios. Sobretudo com a entrada de Chiquinho, um, muitas vezes no espaço entre central e lateral para receber o passe de rotura e o lance do penalti, por exemplo, que dá o primeiro golo eh, nasce de uma abertura para Francisco Moura que chega em profundidade no corredor esquerdo e já o destacamos aqui acho que esta vai ser a última época de Francisco Moura em Famalicão eh, pela qualidade é que, que vai tendo no jogo ofensivo sobretudo. Eh, na equipa Famalicense eh, para este jogo mais direto do que pensado, eh, destacou-se novamente Zaido Yusuf, que é um médio que baixa para pegar na bola e depois tem uma mira muito afinada, quer para descobrir passos no, no corredor central que era para abrir o campo eh, e encontrar os homens em profundidade. Claramente um jogador de outro patamar na equipa de, de João Pedro Sousa. E mas se o...
3: tivesse gol, Tomás, ia valer milhões. Sim,
2: claramente mas como organizador em zona recuada, é um, um jogador Tremendo. que dá, dá muitas coisas à equipa e claramente está entre os melhores fora dos quatro principais clubes atualmente no futebol português. Boa reação do Boa Vista também uh, à, à adversidade e até a conseguir dar a volta. Penso que o Salvador Agra ainda não conseguiu estabelecer-se como lateral uh, do ponto de vista defensivo, porque a atacar chegando desde trás, obviamente é, é, é mais um para desequilibrar, mas o Boa vista teve sobretudo dois nomes em evidência. Uh, a meu ver, Reizinho que perdeu uma boa parte da época passada, ou, perdeu mesmo a época toda, toda por sim. lesão, e é um jogador com muito talento. Eh, Sem dúvida. Jogou no, no jogo ofensivo do Boa Vista por dentro, dando eh, criatividade no passe, arriscando muito, eh, tem um, um pé esquerdo de enorme qualidade, e é um jogador para crescer, mais um eh, competir. E depois Tiago Moraes neste papel de uh, médio-esquerdo uh, ofensivo, mais até do que um extremo, embora também consiga desequilibrar por fora, cada vez mais uh, está confiante, conduz, uh, num contra um é bastante uh, criativo, e depois é um excelente finalizador também. Portanto, o Tiago Moraes é claramente um nome cada vez mais a ter em conta neste Boa Vista, e não só, na, em toda a Liga Portuguesa. Rui, sobre essa situação
0: do Boa Vista. É absolutamente
3: lamentável, espero é que Vítor Murta de uma vez por todas resolva as coisas e não esteja sempre a protelá-las, porque se o Boa Vista está a fazer um campeonato como está os jogadores têm déficit de salários, os funcionários têm déficit de salários, como é que esta equipa vai ter alguma vez a capacidade para pagar a estes jogadores, tendo em conta sobretudo a época que estão a fazer? É certo que já deu para perceber, até por entrevistas que, que, que o Presidente do Boa Vista deu, que está claramente à espera do mercado de inverno, esperemos é que o mercado de inverno seja para resolver esse tipo de situações e não para resolver outro tipo de situações, nomeadamente para contratar jogadores sem critério, por exemplo, porque a verdade é que este Boa Vista, construído de dentro e por alguém de dentro como é o Petit, está a fazer uma época notável. E salientar aquilo que o Tomás disse e reforçar, esta equipa do Boa Vista destaca-se pela sua capacidade ofensiva, não é pela capacidade defensiva. Bem pelo contrário, é uma equipa que, com a sua ambição ofensiva se expõe do ponto de vista defensivo. E não deixa de ser curioso que o Famalicão, que tem uma equipa com muito mais capacidade e muito mais jogadores para ter um jogo muito mais de protagonismo com bola, Acaba por ser exatamente o contrário. É uma equipa que é muito mais sagaz ou que procura ser muito mais sagaz a explorar uh, os espaços vazios e, pelo à direita, pelo Chiquinho, tal como o Tomás disse, à esquerda, mais pelo Francisco Moura do que pelo Aranda, que teve uma, uma atuação, do meu ponto de vista, algo desinspirada, e ainda não conseguiu atingir o nível que conseguiu na primeira jornada diante do, do, do Sporting de Braga. Há também um jogador que tem saído a partir do banco, que é um jogador que me parece muito interessante, que é o Afonso Rodrigues, que vai acabar por ter mais espaço. E deixar-te só uma nota, o Famalicão continua a ser uma das defesas menos batidas do campeonato, tem cinco gols sofridos sofreu no Bessa o primeiro golo em bola corrida, porque os outros quatro foram na sequência de bolas paradas, e a verdade é que as bolas paradas laterais, do meu ponto de vista, precisam de ser revistas. É uma defesa mista, com maior predominância do individual sobre a zona, é uma zona formada por três jogadores no primeiro posto, mas que tem sido facilmente surpreendida pelos adversários, e isso é sinónimo de quatro golos dos cinco na sequência deste tipo de lance.
2: Mas o, o Boavista quase roubou, entre aspas, o estatuto de equipa eh, chamativa, em termos de futebol jogado, que o Famalicão teve há 2, 3 anos.
3: Verdade, com o João Pedro Sousa, curiosamente. Exatamente,
2: há aqui uma mudança estilística também bastante assinalável.
3: E só uma nota muito rápida, mas mesmo muito breve, é a qualidade de jogo da equipa do Moreirense. O 4-0 em Vila do Conde não acontece por acaso e reparem que o Moreirense tem 10 pontos e, e de, dos pontos perdidos são derrotas diante do Braga, do Futebol Clube do Porto e do Sporting em 3 jogos em que mostrou ser é competitivo independentemente depois no, no, em Alvalade ter acabado por perder por
0: 3-0. Sobre o vista é de facto de lamentar que é uma situação que já se repete com diversas direções e com diversos donos ao longo dos anos, aliás, nas últimas semanas na Tribuna Express temos... Falado, por exemplo, com Afonso Figueiredo, que já na altura de 2014, de 2015, não, havia e o atraso.
3: eu passei pelo Boa Vista há 15 anos e a situação já era a mesma, portanto, Exatamente, eu ia, 15, não, uh, desculpa, 17
0: eu já. Eu uh, referir 17. que há uns meses a Peter Iele, o guarda-redes do Liechtenstein, disse que continuava Olha, a ser criador do Boa Vista. <risos> é do meu tempo,
3: aliás, aliás estou ligado
0: à contratação do Peter Yello é uma situação de lamentar o melhor jogador da história do Liechtenstein o <risos> atual verdade. diretor desportivo da federação <risos> passando agora para a Totti ou Tots, Tomás, queres-nos quer -nos falar de Valentim Barco jovem argentino de 19 anos do Boca Juniors quero, houve super clássico mas não é por aí é o uma vénia à escolha do Tomás já agora.
2: para o River, mas de facto este menino Sonorinha, para quem não conhece, tem o cabelo Isso ruivo mesmo é de facto é a nova coqueluche do Boca Juniors e acrescenta o futebol argentino. Já se diz que vai para o City, para o Manchester City, não sabemos uh, se é verdade, não está confirmado, mas não seria de admirar, o City uh, também levou Perrone do futebol de, uh, da Argentina, mas Valentino Barco é até um jogador difícil de descrever, temos quase aqui um Marcelo argentino, se calhar certo. saiu o toque de fantasia uh, ao nível de Marcelo, mas uh, ainda assim muito criativo. É um lateral esquerdo que pode jogar como extremo, que pode jogar mais por dentro, pega na equipa quase como um 10, portanto é um, um, um todo terreno com uma capacidade de condução de bola, de se associar, de desequilibrar ao nível do passe. Isto muito jovem, ainda um jogador que tem pouco tempo de futebol profissional e jogando numa equipa com a pressão e com a dimensão do, do Boca Juniors e por exemplo na meia final contra o Palmeiras e é isso que, que, que motiva esta escolha de Valentino ficou Barco 0-0 tudo para decidir na, na segunda mão no, no Brasil mas Valentino Barco Fez precisamente isto, jogou como médio-esquerdo, mas uh, dava um apoio defensivo tremendo, apareceu muitas vezes por dentro, saía da pressão, até com o Azidane, é de facto um Impossível, jogador né? extraordinariamente uh, evoluído, do ponto de vista técnico, na compreensão do jogo, e até diria, naquela atitude competitiva, muito argentina, também tem esse lado, mas sem dispensar um, um nível técnico de, de excelência, portanto... Creio que está aqui, de facto, um jogador para Guardiola eventualmente querer ter, pela facilidade de jogar como lateral de interior. Talvez seja mesmo esse o papel em que vejamos mais Valentino Barco nos próximos anos. Vale
3: Completamente pena. de acordo com o Tomás, e até deixa-me dizer, e o Tomás não, não, não se vai importar, é, ia ser a minha escolha para a próxima semana. arrubai aqui. Eu... <risos> parto ar bem depois, mas está ótimo, Tomás. Vamos excelente ver a mão, o que é que acontece. Exatamente.
0: Exatamente, esta semana há a segunda mão das meias finais da Libertadores, Palmeiras, Boca Juniors, tudo para decidir depois esse 0-0 com o Abel Ferreira a tentar a terceira final em 4 anos a outra meia-final o que enfrenta seria absolutamente estrondoso sem dúvida, a outra meia-final em frente ao clube do verdadeiro Marcelo, o Fluminense contra o Inter de Porto Alegre que empataram a dois na primeira grande mão grande jogo
3: do Internacional na primeira mão já agora
0: com o galego Hugo Maio a marcar Finalmente, na arte vem depois, vamos até à equipa sensação da La Liga, o Girona, que vem de perder com o Real Madrid, mas antes disso era líder da competição, Rui, o grande destaque dos catalães é mais um, jovel, um jovem sul-americano, sávio, brasileiro de 19 anos, que já estava dentro deste universo do Citigroup.
3: Sim, foi contratado pelo Troyer ao Atlético Mineiro por 6,5 milhões de euros, é certo que nunca jogou no Troyé, provavelmente nunca vai jogar no Troie esteve o ano passado emprestado ao PSV teve muito pouco espaço para para, para explodir, jogou principalmente ao serviço da, da equipa B na segunda liga e aí até estabeleceu diferenças mas não era um jogador feliz e a verdade é que encontrou a felicidade no Girona e tem sido a principal imagem de marca desta equipa, que joga num 4-1-4-1 muito interessante muito bem trabalhado pelo, pelo Michel Sanchez, que acho que é um dos treinadores mais interessantes da Liga Espanhola, foi buscar esta equipa à 2 Divisão e, com um futebol de elevado nível, tem conseguido manter a equipa na primeira à temporada passada mais perto da Zona Europeia do que nos lugares de descida e este ano tem se intrometido nesta fase inicial na luta pelo título. Em relação ao Sábio, é um jogador canhoto que do meu ponto de vista rende mais a partir do corredor esquerdo do que do corredor direito, embora possa jogar nos dois corredores, salientar a qualidade técnica que tem, a qualidade para criar desequilíbrios através do drible, muita qualidade também no passe, não só no passe de rotura, mas também a promover variações de corredor, é muito interessante a forma como ele consegue variar de corredor e a inteligência que tem a perceber, por exemplo, que o outro corredor está mais descoberto e a colocar a bola lá e depois que tem muita qualidade também nas finalizações, principalmente de fora da área, com um remate fortíssimo de pé esquerdo. Deixa também, obviamente, porque também provavelmente falaria do Girona mais à frente e provavelmente se ainda voltaremos ao Girona, salientar também a, a grande temporada que está a fazer Alex Garcia na, na zona central do meio campo, é um médio interessantíssimo e é uma equipa que vale a pena seguir na, no Campeonato Espanhol para quem segue a La Liga e de vez em quando apanha o Tomás também a fazer jogos de La Liga. Falavas Não só
2: do... da Premier. É, de vez em quando <risos> damos uma perdinha. Mas falavas Isso do pé mesmo. esquerdo de, de Savinho à esquerda. Neste Girona faz mais sentido porque eh, o ponta-de-lança, que chegou para esta temporada para substituir Tati Castelhanos, é Dovbi, que é sobretudo um jogador Exatamente. diário, um grande cabeceador, na linha de Setuani, se quisermos. E, portanto, para o Girona faz sentido que haja esta capacidade de abrir o campo e procurar cruzamentos tentando servir o ucraniano. De facto, o Girona, sendo do City Group, tem esta facilidade de acesso a bons jogadores. Mas isto não tira mérito nenhum a Mitchell, porque desde logo a equipa perdeu eh, peças importantíssimas, como Oriol Romeu, como Tati Castelhanos, que era o, 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 exatamente o jogador de Rodrigo. ataque, Riquelme que voltou ao Atlético Madrid, portanto há aqui uma série de jogadores que saíram da última temporada, outros entraram, mas a equipa está muito bem definida no 4-3-3 de, de Mitchell e tem de facto uma série de individualidades de alto nível. Um deles é Ian Couto, que eh, também conhecemos bem Verdade. do jogo português.
0: Ofensivamente, eh, uma mais-valia e uma equipa que junta, por exemplo uma dupla de centrais com o Eric Garcia e Blinde e de Sigan há aqui de
2: facto também alguns nomes muito carismáticos não só extremos promissores ou os jovens promissores mas outros de, de uma bagagem diferente
0: da blind, que não teve o melhor dos jogos que o Real Madrid Foi assim mais um episódio do No princípio era a bola, Rui, muito obrigado pela tua presença Muito obrigado Tomás, muito obrigado também um A, a sanópolice deste episódio foi da São Rita Voltamos para a semana, obrigado por estarem desse lado